0: Olá caros ouvintes, eu sou o Rubens e este é o Boletim do GRID, o seu podcast sobre automobilismo e outras nerdistas. Nosso papo de hoje, falamos sobre o GP da Espanha de Fórmula 1. E aqui comigo para gravar este episódio, diretamente de Sorocaba, interior de São Paulo, eu tenho Eduardo Casola Filho.
1: Boa noite Rubens, olá pessoal, aqui Eduardo Casola Filho, se encontra aqui no Barman da Velocidade, página do Facebook hoje vamos falar do
0: GP da Espanha, de 1, o tão aguardado GP da Espanha, aquele GP que quando começa o ano todo mundo já fala que as equipes vão apresentar suas evoluções aqui, que a fase asiática não é tão importante, porque as equipes trazem upgrades para o GP da Espanha que fazem diferente, essas mais Casola, eu acho que isso ultimamente tem se tornado não tão importante, porque quando uma equipe evolui, todas...
1: Correto? É, cada equipe vai ter o seu pacote, faz o seu desenvolvimento, né? Algumas trazem é, algumas inovações aí que parecem bem diferentes, né? Por exemplo, a McLaren que trouxe um bico ali bem estiloso, aí uma coisa bem diferente, né? Mas assim... De vez em quando, pode haver algumas mudanças. A gente sentiu, pelo menos, dessa corrida de Barcelona, houve sim uma alteração lá na frente, para os primeiros colocados. É, além da evolução que
0: teve da Mercedes, né? Porque a Mercedes, ela dominou o fim de semana inteiro. Nós tivemos... Tudo bem que teve aquela questão do pneu da Pirelli, né? Que veio quatro, espessura mais fina, foi um pedido da Mercedes... Por causa das bolhas, mas eu acredito que não tenha sido só isso, né, Casola, que tenha feito com que a Mercedes se destacasse tanto
1: este final de semana. Ah, de fato, né, a Mercedes trabalhou duro, né, também nesses dias, né, afinal. Foi o começo do campeonato que eu acho que ninguém aí da, da, da montadora alemã esperava, né? Ter tanta dificuldade nessas primeiras corridas. A Ferrari andando mais rápido em classificações. Mas uh, em Barcelona a coisa meio que voltou mais ou menos ao status quo esperado, né? A Mercedes é, novamente dominando todos os treinos e a corrida foi um passeio aí de, de semana, um domínio aí da equipe prateada. É, sobre
0: Mercedes realmente eu acho que o que Ganho de evolução que ela pode ter tido aparente foi esse do pneu da Pirelli, porque o upgrade mesmo não teve tão aparente. Porque aquela coisa também, muitas vezes um upgrade do carro, a olho que não está todo dia ali no paddock não consegue enxergar, mas a Ferrari veio com aquele retrovisor ali que o pessoal até brilhou, falando que era suporte para latinha para o Kimi mas esse próprio apêndice, né a Casola já foi cortado para a próxima
1: corrida é porque era mais para servir né, de suporte né para os espelhos né Sebastian Vettel chegou a comentar que até tem, tinha ficado melhor a visibilidade ali para ele né mas que já caiu já tratou de podar, né? E a próxima corrida já vai voltar A configuração antiga, né? E o halo a gente depois acho que vai falar daqui a pouco, né? Da, dessa questão aí de segurança do halo, né? Mas parte estética aí ficou mais estranho do que costumava ser, né? Mas a questão é que a Ferrari está tentando alguma coisa também ali diferente, também na parte aerodinâmica e tudo mais. E por enquanto, é, não funcionou. Pelo menos na corrida de Barcelona, né? Agora tem que ver Mônaco, que é uma pista mais travada, né, tudo que geralmente a Mercedes, ela tem um pouco mais de dificuldade e aí, tem que ver se a Ferrari vai conseguir se adaptar bem e também o quanto que a Red Bull vai evoluir nisso, né
0: É, você disse bem, porque a Red Bull tendo uma evolução, assim o carro da Red Bull nesse GP rendeu bastante, foi um carro, assim, que nitidamente estava bem a Red Bull, nas últimas corridas, tem demonstrado que o desgaste de pneu deles é controlável. Eu acho que ali o Verstappen só não conseguiu chegar até o Bottas. Acho que um pouco por causa daquele pequeno interveio que ele teve, mas...
1: É, de fato teve essa evolução, né? E também, assim, também a gente tem que botar um pouco em perspectiva, porque ano passado a McLaren ainda tinha o motor Honda que a McLaren penava um bocado ainda, né? Então, assim, claro que o motor Renault deu um, um ganho ali a mais. Embora a gente sabe que o motor é inferior aos das concorrentes, né? Então, claro, ainda continua um pouco ainda atrás. Mas, assim, já é uma situação menos pior do que estava nos outros anos, né? Do que período em que esteve com a Honda. Exato. Já fugindo
0: dessa parte de evolução e de crescimento, Acho que a gente poderia falar só, dar uma passadinha rapidinho no quali, né? Que no quali a gente já, de início, não teve a participação do Berndon Hartley, né? que no terceiro treino livre destruiu a sua STR. E o pessoal no paddock tá falando firmemente aí de uma possível saída dele para o retorno do Verlaine. Por esse acidente, você acha que tem essa possibilidade de ter agravado a situação e a permanência do Arthur na equipe?